0: Locutores de radio ahora son robots de inteligencia artificial. Trabajo usará la inteligencia artificial para detectar abusos en las ofertas de empleo. Una inteligencia artificial coopera con matemáticos para resolver viejos problemas. Otto, la inteligencia artificial que desafía al mundo del arte, ha ganado un millón de dólares vendiendo sus primeros cuadros en NFT, los 15 mejores jugadores de la liga en noviembre según la inteligencia artificial y las estadísticas. Estos son tan solo algunos ejemplos, entre los miles que podríamos encontrar, de titulares en medios tanto impresos como digitales que hacen referencia al uso de la inteligencia artificial en ámbitos tan dispares como el de los medios de comunicación, el estudio matemático, el arte o el deporte. La ciencia en general y la medicina en particular se benefician de la implantación de las nuevas tecnologías, llevando los avances en salud a cotas de desarrollo jamás imaginadas hasta la actualidad. La inteligencia artificial, es decir, el uso de algoritmos capaces de, entre otras cosas, detectar enfermedades en pacientes basándose en el análisis de datos o imágenes, es sin duda no solo el futuro, sino una realidad. ¿Qué posibilidades ofrecen tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el machine learning o la minería de datos en el ámbito de la salud? Enseguida se lo contamos. Les habla David Morales. Bienvenidos al podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm, Universidad Autónoma de Barcelona y Amixo UAB. Ana Burrell, bienvenida.
1: Gracias, David.
0: Que la inteligencia artificial es una tecnología que se ha implantado con fuerza en todos los ámbitos de la vida es una realidad innegable. Y que ha llegado para quedarse y nos va a acompañar durante muchos años no es ningún misterio. Así lo atestigua la implantación de empresas del sector en nuestro país, ¿verdad, Ana?
1: En efecto. Según el estudio Mapa de Inteligencia Artificial en España, elaborado por Iberinform, en nuestro país encontramos un total de 161 empresas que o bien utilizan de forma intensiva o bien suministran soluciones de inteligencia artificial. Además, hay 48 instituciones educativas que ofrecen formación en esta tecnología.
0: Y si nos centramos en el ámbito puramente sanitario, puede sorprender la cantidad de aplicaciones con finalidades médicas que podemos encontrar.
1: Se estima que en la actualidad existe aproximadamente medio millón de apps relacionadas con servicios médicos. Algunas de ellas, asociadas a chips y sensores incluso implantados en el cuerpo del paciente, son capaces de generar datos en tiempo real para el seguimiento de dolencias crónicas y mediante algoritmos de inteligencia artificial, alertar a los servicios médicos o de emergencias en caso de que el paciente precise ayuda.
0: Chips y sensores que crean una cantidad ingente de datos que sumada a la que se desprende de servicios médicos y hospitales resulta una fuente de información perfecta para que los algoritmos de la inteligencia artificial puedan aprovechar todo el potencial en la detección de enfermedades y la mejora de la calidad asistencial. Para conocer más de cerca cuál es el presente y el futuro de la inteligencia artificial y de las tecnologías disruptivas en el ámbito sanitario, contamos con Dumén Akfar, que es director de Tecnología y Transformación Digital de la Clínica de seus Mujer. Bienvenido, señor Far. Hola, gracias. Y también Francesc Cayuela, CEO de Bidicare Big Data Research y también presidente de Amix de la UAB y de la FECAM, la Federación Catalana de Enfermedades Minoritarias. Gracias por acompañarnos. Muy
2: buenas y gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
0: En primer lugar, es evidente que no es posible entender la aplicación de nuevas tecnologías al ámbito sanitario sin pensarlas en clave de mejora de la calidad asistencial y de la calidad de vida del paciente, ¿verdad?
3: Así es. Eh, bueno, yo llevo trabajando casi 14 años en el entorno de salud. Yo no soy médico, soy, soy tecnólogo. A, a, mi, a mi modo de entender, cuando hablamos de lo que es calidad asistencial, estamos hablando más de que el paciente reciba un, la atención más óptima yo tenga el mejor diagnóstico. Para ello yo creo que es que haber una simbiosis no solo en lo que es la excelencia de la práctica clínica, sino también eh, se si tiene que integrar lo que es la investigación biomédica, la innovación la docencia, esta compartición de, de conocimiento y lo que es la, las tecnologías estas disruptivas como facilitadoras. ¿no? Lo hemos visto en el caso de, de la pandemia que hemos tenido en el COVID. ¿Cómo han convergido estas, estas cuatro, estos cuatro hitos? no
0: La calidad de vida del paciente depende en gran medida de la rapidez y fiabilidad de los diagnósticos y en este sentido, las nuevas tecnologías juegan un papel importante. ¿no?
2: La realidad de los pacientes, el hecho de ser diagnosticado, de tener un diagnóstico lo más rápido posible es fundamental, porque si no un paciente, una persona, lo que está perdiendo es calidad de vida, está teniendo una serie de dificultades y no sabe ni cómo afrontarlo, ni sabe si lo va a poder afrontar. Eh, respecto a esto, hay que decir que antiguamente, pues yo como ejemplo me gusta siempre trabajar con las enfermedades raras porque son los casos más complejos y que fuerza más al sistema para llegar y es donde más se utiliza o donde más útil va a ser la inteligencia artificial. Desde mi punto de vista de como modelo de resolución. Entonces, dentro de esta lectura, decir que antiguamente, hace unos años, siempre se hablaba de entre 5 y 10 años para el diagnóstico, que actualmente está entre 3 y 5 años, pero todavía sigue mucha gente sin diagnóstico. Y nosotros, por ejemplo, desde lo que es la empresa de Bidicare, estamos intentando hacer un cambio disruptivo en el que sea el, con los datos hospitalarios los que consigamos tener el diagnóstico de la persona antes de que la persona se dirija al hospital, haciendo este cambio, ¿no? que sea el hospital el que le pueda decir a la persona que padece esta enfermedad o que
3: la va a padecer en breve. Nosotros desde, desde, la, desde el ámbito más, más hospitalario realmente se están haciendo muchos esfuerzos para la identificación de estas enfermedades minoritarias y, y la tecnología evidentemente nos está ayudando muchísimo.
0: Sin embargo, todavía cuando hablamos de métricas de medición en el ámbito asistencial, siguen muy centradas en la cantidad y no tanto en la calidad, como consecuencia de las dinámicas que establecen las restricciones presupuestarias.
2: Desde la perspectiva del paciente se tiene claro que el doctor, aunque sea un doctor y tenga una gran formación y esté con un gran equipo y en un gran centro hospitalario, no puede saberlo todo en todo momento de cualquier enfermedad y mucho menos de la evolución y la realidad de, cada, de la que tienen cada uno de los pacientes. Y mucho menos con unas asignaciones de tiempo de tres minutos, de cinco minutos o con las cuantificaciones que hay, ¿no? Para lo que decías, ¿no? de Para poder tratar a mucha gente y no cómo los tratamos. Entonces aquí, el hecho de que la inteligencia artificial genere, ¿no? De soporte al doctor y le haga el análisis del dato le prepare toda la información y le prepare la reunión que va a tener con este paciente, va a permitir que el doctor pueda disponer de 10 minutos, pero además orientado absolutamente a la calidad de la atención a ese paciente. Teniendo presente que el paciente, hay una gran parte, que el doctor es psicólogo, o sea, el hecho de sentirse arropado, el hecho de sentirse con esa persona, ¿no? la inteligencia artificial no puede sustituir al doctor
3: pero sí que el doctor tenga más tiempo para dar más calidad en esa atención. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Calidad y cantidad pueden ir totalmente de la mano. Y es lo que está diciendo, ¿no? poniendo a este paciente en el centro del sistema, eh, automatizando estos procesos in internos, automatizando los protocolos, trabajando en lo que es la seguridad de del paciente y, evidentemente, la excelencia profesional y, al final, evidentemente, también sabe invertir. Pero tenemos que vivir, yo creo, que de, de este de modelo de, de supervivencia. Sí.
0: Cuando hablamos de inteligencia artificial y de aplicarla al diagnóstico de enfermedades, ¿exactamente de qué estamos hablando?
3: Estamos hablando sobre todo de que la tecnología es un facilitador para optimizar la, lo que es la calidad de la, de la atención de los pacientes. Yo creo que la inteligencia nos permite ya y ahora eh, eh, lo que es mejorar lo que es la, la, la precisión diagnóstica para que el paciente obtenga los mejores resultados. Y yo si queréis os explico un poco un caso de éxito. Digamos eh, ya está, lo tenemos implantado dentro de Deseus. Eh, nosotros estamos aplicando y es un éxito en, en, en el ámbito de salud, inteligencia artificial orientada a lo que es el, a la imagen médica. Ahora mismo estamos ya detectando, tenemos un sistema que detecta de forma precoz el cáncer de mama con imagen médica y es la misma tecnología que se está utilizando o que se ha utilizado para el reconocimiento facial, para los iPhones estos que tenemos para que nos autentifiquen, o por ejemplo el, la tecnología que ha aplicado, seguramente habéis oído hablar alguna vez de los supermercados estos inteligentes de Amazon. Y cuando entras en el supermercado, automáticamente ya te lo ves y te identifica y todo lo que tú vas comprando automáticamente ya pasa a tu cesta y sales directamente por el supermercado. Es la misma tecnología eh, aplicada a la imagen, pues la estamos aplicando pues, para detectar este, esta detección de, de lo que es el cáncer de mama precoz.
0: Diagnósticos más precisos. Por ejemplo, estaríamos hablando en el caso de, de un especialista de diagnosis por imagen ¿Que después de seis horas de trabajo el cansancio ya hace mella y estaría la máquina como sistema de alarma indicándole que puede haber un error? ¿Que no se descuide algo que se observa y él no se ha percatado? ¿O nos situamos en otro nivel superior?
2: Sí, sí, iríamos mucho más allá. Pensemos en un escenario mayor todavía. Si el doctor puede mirar a X personas cada día, pero una herramienta automatizada y con inteligencia artificial podríamos mirar a 5 millones de personas al día. Estamos hablando de unos volúmenes mucho mayores, con de, de análisis de datos, de los datos que ya posee el mismo hospital y dándole de esta manera mayor valor a los datos. Nosotros, desde Vidiker, el concepto que estamos desarrollando es ayudar con todas las analíticas de sangre que hay, con todas las imágenes que hay, para una enfermedad que faltan en conocimientos. Cuando uno mira una fotografía, cuando uno mira una radiografía, tiene una lectura con el ojo humano, tiene una precisión, que aparte de lo que estabas comentando, que necesita un tiempo y que al final se cansa. ¿no? Pero la máquina no solamente no se cansa y puede mirar muchos más millones de imágenes al mismo tiempo sino que además los algoritmos, la definición, la precisión con la que mira y la extracción de información que conseguimos de esa inteligencia artificial a la hora de mirar la imagen es cuando menos igual, sin error, pero actualmente ya y solamente va avanzando, ya es superior a la que tendría el mejor experto humano doctor mirando esa imagen. Con lo cual, el redimensionamiento que tenemos es, es mucho más importante no solamente mirando al doctor lo que podría hacer, sino miremos un escenario más global y entendamos cómo que podemos poner una máquina virtual o 50 máquinas virtuales,
3: entre comillas, por el mismo puesto. Yo creo que una cosa que es importante que sepan los oyentes es que estas tecnologías no se ponen, no se prueban y se ponen, sino pasan una serie de certificaciones. Es decir, en nuestro caso, lo que esta tecnología que hemos aplicado la han certificado la Agencia Europea de Medicamento y la, la, FDA. la FDA, que es la homóloga en, en América. Y ha habido previamente evidentemente, unos estudios coordinados con otros centros médicos. Digamos que es un proceso muy parecido a la elaboración de un medicamento que puede hacer una, una farmacéutica.
0: Partimos de unos sistemas que analizan millones de datos. Una de las técnicas que se utiliza es la minería de datos, buscando nuevos patrones que se repitan. ¿La inteligencia artificial por sí misma puede localizar parámetros que sean marcadores de la existencia de una enfermedad para su diagnosis?
2: absolutamente sí con única premisa previa que es que en la inteligencia artificial le hemos de dar un conjunto de datos para sobre el cual trabajaremos y, y tenemos una línea que estamos trabajando con datos masivos y eso es lo que está más trabajado actualmente no el, el hecho de trabajar con millones de datos y el hecho de trabajar sobre imágenes serían los dos campos que estarían más trabajados en eh, nosotros eh, globalmente ahora por nosotros, quiero decir, eh, otros ITs, otra, otros expertos que dedicamos nuestro tiempo libre y profesional al tema de la inteligencia artificial y la tecnología eh, global. ¿sí? Estamos intentando dar, además, otra nueva perspectiva, que es vamos a intentar utilizar algoritmos de inteligencia artificial que se pongan al lado del doctor y que estén analizando y que le estén complementando como nos complementa el Google Maps para saber dónde vamos y orientarnos con el mapa por dónde estamos circulando para que oriente al doctor sobre los siguientes pasos a seguir sobre la complejidad del mundo de la salud y los nuevos conocimientos que va implicando. Esta nueva perspectiva entiendo que en los próximos años va a ser muy disruptiva y va a ayudar mucho más, va a ser mucho más complementaria a la vida profesional de nuestro equipo médico que como decía Domingo Estamos todos muy sensibles y estamos todos muy agradecidos por el tema de COVID que podemos estar haciendo en esta entrevista y podemos estar dialogando sobre este tema con cierta comodidad.
3: Hecho, la COVID ha sido una, un acelerador claro de la, de la transformación digital. Eh, eh, comentando lo que lo está comentando Francés, también yo este año asistí a una, a una sesión de Mobile World Congress, de, de una presentación de una plataforma de inteligencia artificial ya capaz de dirigir eh, cirugías. Es decir, entrena, guía y evalúa lo que sería la destreza, la, la propia destreza del médico. En en la propia operación. ¿no? Yo creo que el sistema ya, ya que hace es permitir que el cirujano eh, ya mida su técnica y aprenda de, lo, de las mejores intervenciones.
0: Antes el señor Farr nos explicaba cómo han implantado en la clínica de seus Mujer un sistema de inteligencia artificial. Para que nos hagamos una idea de cómo funcionan, ¿nos puede explicar, señor Cayuela, un ejemplo que estén desarrollando en Bidicare? Eh, sí,
2: mira, en breves palabras y de la forma más comprensible que tenemos. Nosotros la primera premisa que tomamos fue el darle valor al dato del hospital para poder procesar millones de datos, todos los datos que hubieran en el en nivel hospitalario para ayudar a toda la gente que está, sobre todo en enfermedades raras, nosotros lo que hicimos es buscar esta línea y intentar ayudar. Una dificultad que hay que es que si la medicina normal para las enfermedades comunes cuesta mucho, para las enfermedades raras todavía cuesta más. Y como presidente de la Federación Catalana de Enfermedades Raras y colaborador de FEDER de la Federación Española y de Eurordis en Europa y de Orphanet, vemos y estamos muy sensibilizados con todos los problemas eh, de las enfermedades raras. ¿Qué pasa? Que el sistema médico, los doctores, eh, hay un grupo de expertos, por ejemplo en una enfermedad que se llama ALDI, que es déficit de lipasa ácida, en el cual en esta enfermedad ¿qué es lo que hay? Que tenemos un grupo de expertos de 10 personas. ¿Qué hay en todo, dentro del grupo de expertos? En total en España que pueden haber 20 personas que sean expertos en esta enfermedad. Es decir, es muy difícil que a nadie te diagnostique porque has de tener la casualidad de que tú llegues a un centro hospitalario que te atiende una persona que conozca de esta enfermedad para que te pueda dirigir y que te pueda diagnosticar. Nosotros para solucionar ese problema lo que hemos hecho es analizar todas las energías de sangre como estrategia que entran al hospital cada día. En el hospital Clinic, supongo que se hacen 5.000, 7.000 analíticas de sangre diarias. En otros hospitales más pequeños, pues serán 2.000, y en algún otro hospital más grande, pues puede ser unas 12.000, 15.000, como Vallebrón. Entonces, nosotros de ahí, ¿qué hacemos? Buscamos todos los biomarcadores, buscamos todas esas variables que necesitamos para poder diagnosticar la enfermedad. Lo comparamos con la historia clínica y le presentamos al doctor. En una herramienta digital le presentamos los cinco, las tres personas que creemos que tienen más de un 90% de probabilidades, sobre todas las analíticas que han pasado sin ningún coste extra, le pasamos al doctor para que le diga la probabilidad que tiene esta gente de padecer esta enfermedad y le ayudamos con un árbol de decisión, de inteligencia artificial, para que pueda acabar de seguir los pasos, los procedimientos para poder diagnosticar. Y aparte de esto, sin extenderme más, hacemos también le llamamos un neuronal network, que es un sistema de, de Deep Learning, en el cual lo que buscamos es poder coger la base de datos de toda Alemania y si tenemos los biomarcadores que son pertinentes y lo, lo procesemos y que nos diga no solamente a nivel de las sanitarias de San que estábamos diciendo antes, sino todo el conjunto de los datos del cat Salud o del, del sistema sanitario de, de un país entero y poder analizar. Entonces, inicialmente empezamos con esta enfermedad y ahora estamos hablando ya para dos, tres enfermedades más para trabajar lo mismo.
0: Hoy en día, pues quien más, quien menos, tiene relojes inteligentes o smartbands con sensores que miden indicadores asociados a la salud. ¿Creen que se van a convertir en un elemento de uso cotidiano con análisis más avanzados y que gracias a la inteligencia artificial van a poder ser herramientas de detección precoz de enfermedades?
3: Hombre, yo, yo me imagino el futuro así. Es decir, es decir eh, cualquier persona, cualquier ciudadano, a partir de un en el momento que nace ya se le puede hacer un diagnóstico genético y si se le detecta alguna, alguna posible eh, situación que se complique, se le pueda amonutilizar durante a la largo de su vida y cualquier tipo de, de aviso, llegue esto, este aviso al médico y, es, y el médico pueda eh, hacer esta medicina preventiva, para al final es lo que comentábamos, ¿no? para tener una mejor calidad de vida. No sé cómo sí, lo ves, antes.
2: Sí, el concepto yo creo que la pregunta nos la ha puesto muy fácil porque <risa> estamos yendo a ¿no? una medicina personalizada uh -huh. y el estamos obteniendo datos personalizados, parece coherente, ¿no? parece que sea el camino, claro, eh, manteniendo la privacidad de los datos y, y toda la seguridad y todo lo que respecte, pero la fuente del dato personalizado, como comentaba Domena, a través médico y a través de los wearables, ¿no? de, de estas herramientas que nos permiten obtener información, es fundamental para hacer una medicina personalizada
0: y preventiva es el futuro. Estamos siendo muy positivos, pero habrá quien piense que se están generando expectativas desmesuradas.
2: Eh, expectativas desmesuradas no se pueden tomar nunca porque yo os aseguro que solamente para hacer el trabajo este de esta enfermedad, con la primera que hemos empezado llevamos casi dos años trabajando ahora el equipo está muy fuerte tenemos todo el equipo dedicado para poder hacer todos estos procesos, con todo el conocimiento y la dificultad que tiene, eh, estamos pensando para dentro de seis meses, 12 meses esperamos empezar a tener los primeros resultados, ya más o menos de calidad y que nos sirvan para, para haber aportado algo ¿no? sobre esta enfermedad y a los pacientes. Imaginaros, con 7.000, 9.000 enfermedades raras más las 7.000, 9.000, 12.000, no sé, número de enfermedades comunes, ¿no? frecuentes que tenemos, eh, la cantidad de
3: conocimiento
2: y de personas y de equipos trabajando con dumenic y conmigo no somos suficientes. Hacen falta muchos más
3: Domènech en la vida. Yo creo que la inteligencia artificial, como comentaba él, ya, ya es una realidad y yo creo que debemos irnos acostumbrando a, a ir trabajando con personas y algoritmos?
2: La inteligencia artificial lo que sí que nos va a dar es ganar tiempo. Nos, nos permite ser más potentes. Lo que no podemos ser es absolutamente, a la persona que tiene un problema hoy, no le podemos dar una solución porque los procesos de trabajo la complejidad que tienen son más largos. Eh, pero, pero la sociedad como sociedad sí que vamos ganando tiempo. Entonces cuando llegue un nuevo enfermo Será diagnosticado más rápido, poder hacer el estudio y predecir su evolución será más rápido y las soluciones que tendremos a disposición de los posibles pacientes también será más eficaz y más personalizado.
3: O sea, la tecnología no sustituirá nada, lo que comentamos al principio no, pero será un facilitador para todo lo que comenta Francesca. Yo, yo aquí discrepo
2: un poco. <risa> yo pienso que sí, que, que puede sustituir. Lo que pasa es que no lo va a sustituir todo, pero sí que va sustituyendo partes, como el, el coche el autopilot, ¿no? el coche que se conduce solo, pues al principio no sustituía nada, ahora ya nos puede sustituir a nosotros como conductores durante un rato y después de aquí unos años seguramente nos sustituye en sí, todo sí. nivel de
3: conducción. El enfoque es más como la inteligencia artificial o la tecnología está disruptiva como un partner más para, más, para el médico. ¿no?
0: Dentro de
2: la solución
3: de la sanidad.
0: Señor Dumén Akfar, director de Tecnología y Transformación Digital de la Clínica de Seus Mujer, y señor Francesc Cayuela, CEO de Bidicare Big Data Research y también presidente de AMIX de la UAB y de la FECAM, la Federación Catalana de Enfermedades Minoritarias, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Para acabar este podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm, Universitat Autónoma de Barcelona y Amics UAB, Ana Burrey, resúmenos los aspectos más destacados.
1: En primer lugar, en el caso de la diagnosis por imagen, la inteligencia artificial ya ha llegado a un nivel de perfeccionamiento que en la actualidad es capaz de detectar enfermedades sin error igualando al mejor de los expertos. En segundo lugar, como indicaba el señor Cayuela, gracias a los sistemas de inteligencia artificial no hay que ceder en calidad asistencial en pro de cantidad asistencial, pueden ir perfectamente de la mano. Por último, como apuntaba el señor Farr, la inteligencia artificial es una realidad y es necesario que nos acostumbremos a trabajar con ella. Pero sin miedo, puesto que la tecnología no sustituirá a nadie, sino que será un facilitador.
0: Y nos quedamos con la idea esperanzadora de que tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data y la minería de datos, junto con el desarrollo de dispositivos como wearables, nos conducen hacia un futuro de medicina personalizada, donde el diagnóstico pueda ser preventivo. Gracias, Ana Burrell. Hasta pronto. Hasta pronto. Y a todos ustedes, agradecerles su atención y si todavía no lo han hecho, les invito a escuchar las anteriores entregas del podcast de Accelerating Innovation by Fujifilm, Universitat Autónoma de Barcelona y Amics UAB. Hasta pronto.